0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Les damos nuevamente la bienvenida a un nuevo capítulo de Espacio Mantra. Soy Sandra. Vale, hola, ¿cómo anda todo en el día de hoy? Hola, Sandrita, muy bien, gracias.
1: Hola, amigas y amigos. Bueno, en Espacio Mantra, como ustedes saben, siempre buscamos la forma de aportar en su bienestar y en la calidad de vida. Siempre por medio de tips, consejos y acciones que sean lo más simples y concretas que podamos realizar para poder
0: lograr el cambio que muchas y muchos deseamos. Totalmente, buscamos generar en el fondo conciencia respecto a distintas temáticas. Y en el día de hoy volvemos a conversar acerca de la energía, de su uso y el cómo ahorrar desde nuestros hogares y lugares de trabajo. Así como somos muchas y muchos intentando cuidar nuestro
1: medio ambiente al máximo, lamentablemente aún existen personas que no le toman el peso a nuestra realidad. El calentamiento global y la escasez de agua para algunos no son temas muy importantes y como sabemos el agua es un, es un elemento esencial para nuestra vida.
0: Por eso que les invitamos en el día de hoy a ser agentes de cambio. Masifiquemos este mensaje, compartamos y enseñamos el cómo ser más responsables, cuidadosos y agradecidos con lo que nos entrega la naturaleza. Recordemos que nuestra madre tierra es una sola y debemos cuidarla por nosotros, por nosotras y por supuesto por las nuevas generaciones. Totalmente. Bueno, y de un
1: 100% los hogares consumen un 30% de la energía total. Todas y todos podemos y debemos hacer cambios para disminuir ese consumo global de energía y así prevenir todos los efectos negativos que conlleva. Claramente, cada parte de nuestra casa presenta un consumo distinto. Por ejemplo, en la cocina puedes mantener desenchufados todos los aparatos que no estés usando. El mantenerlos conectados además va a implicar un consumo de
0: energía innecesario. Exactamente. Y a la hora de comprar electrodomésticos nuevos... Trata de escoger aquellos que tengan el sello A o A más. Evita dejar la puerta del refrigerador abierta. Corrobora de que quede bien cerrada. A veces esa ansiedad nos genera malas pasadas que implica abrir y cerrar, abrir y cerrar y refri muchas veces. Y esto también invita a controlar tus impulsos y de esa forma también que gastes menos energía y la cuenta de la luz sea más Exactamente. bajita. Exactamente. En el momento de hervir agua,
1: hierve la cantidad necesaria. Comprueba siempre además que la puerta de tu horno quede bien cerrada, así evitarás fugas de energía, lo que va a hacer que tus tiempos de cocción se reduzcan y claramente vas a consumir menor cantidad de energía. Además, cuando uses olla o sartenes, usa sus tapas al cocinar, para que así se concentre el calor.
0: Y además más rápido y queda más rico. Claro, sí. Y ganan por todos lados. Así es. A la hora de descongelar la comida, trata de hacerlo con tiempo, entonces hazlo en el mismo refrizo de pasar del congelador al mantenedor, uh -huh. o eh, trata de descongelarlo a temperatura ambiental o en un pote, le tiras agua, pones ahí lo que quieras descongelar y vas de a poco. Así evitarás el uso del microondas, porque para todos es sabido el microondas es uno de los electrodomésticos que más gasta energía. Así uh -huh. que ahí, ojo con el microondas. También, a la hora del uso de las llaves, controla la presión de las llaves para de esa forma reducir el consumo. Puedes instalar llaves de consumo reducido. Mira, no son tan caras como uno puede pensar a, sí. a priori y te van a ayudar mucho a ahorrar agua. Y eh, trata, eh, en lo que sea en la cocina, de lavar todo con agua fría, así no, no gastas la energía bueno usando el calvo. O, como te hemos dicho en programas pasados, eh, junta todo, hace una lavaza y con... Ahí le echas el agua caliente y así de esa forma puedes ahorrar bastante. Agua y energía. Exactamente. Bueno,
1: tenemos muchos más consejos para compartirles, pero antes vamos con música: Daft Punk: Harder, Better, Faster, Stronger. Y luego volvemos con más aquí en Espacio Más.
2: Ever after Work is over Work it, make it, do it Makes us Hunter, better, faster, stronger
1: hacer en tu sala de estar o en el living? Bueno, parte por cambiar tus ampolletas por unas de menor consumo. Como en todas tus habitaciones, siempre desconecta todo aparato electrodoméstico que no estés usando. Evita dejar eh, tus equipos en stand-by o en suspensión, por ejemplo tu computador o, cualquier, o consola, qué sé yo, ya que eso provoca un consumo fantasma.
0: Ay, desenchufe también los cargadores los celulares. en sí. Sí, sí que quedan ahí como por toda la casa los cargadores y no, exacto, eso exacto. Es, es gasto, eso es plata al final, así que no en época de calor, ya que cada vez estamos entrándonos en el verano se siente cada vez más cerca les recomendamos cerrar las persianas y las cortinas durante el día y abrirlas solamente en la noche para refrescar tu espacio ventila tu casa temprano, aprovecha que la temperatura a esa hora siempre es mucho más fresca y en los meses de frío después, trata de escoger cortinas largas para impedir la pérdida de calor. Está llamado sí. Blackout.
1: Esa, ay, sí, esas cortinitas que son como más gruesas son lo máximo. Sí, son lo máximo. Sí. Bueno, en el baño o en el lugar que destines al lavado de tu ropa, busca lavarla con agua fría, aprovechando las características de tu lavadora y usando un detergente adecuado. Al lavar, carga completamente tu lavadora, pero ojo con sobrecargarla. Además, ocúpate de mantener el filtro de ella siempre limpio y tiende la ropa. Ojalá evita usar la secadora porque consume mucha
0: energía. Uy, sí, eso sí que es terrible. Todos claro. los electrodomésticos en general que sean así como eh, el microondas, el secador, sí. la plancha de pelo, la plancha y las secadoras son rudos. Ahí se gasta sí. muchísima energía. Hay que tener ojo. Y como decíamos, eh, para evitar el uso de la planta, mmm, hay un buen tip, eh, que yo no lo conocía Vale, así que está buenísimo, lo, voy, lo voy a empezar amo. a buscar <risa> Lo sí. uso siempre ese. <risa> Buenísimo, de hecho me carga planchar, así que está está, está ahí para <risa> <risa> Es colgar cada prenda tuya en tu baño en un colgador, ¿Sí? en, y con el mismo vapor de la ducha esto ayudará a que las telas se estiren así que buenísimo. Es súper <risa>
1: buen dato <risa> yo lo hago con los vestidos como de por ejemplo, de las telas más de verano, que se arrugan de sol viral, de repente, las sí. cuelgo en un colgador ya seca, obviamente, y con el mismo vapor de la ducha, es increíble cómo se va estirando la telita sola. Así que para los que queremos ahorrar, y además no nos gusta planchar, <risa> es claro, una muy buena canto. idea esto de colgar la ropita en el baño.
0: Y a la hora de secarte el pelo, bueno, esto aplica yo creo para invierno, es usar la opción de menos calor porque ahora que está haciendo más calorcito, dejarte el pelo suelto y que se seque así naturalmente es eh, lo mejor. Sí. Sí, aparte que queda el
1: pelo con menos estática. Exacto. En tu dormitorio y en todas tus habitaciones, siempre apaga la luz al salir, por favor. Y nuevamente desconecta todo lo que no estés usando, tele, equipos de sonido, consola, computador, impresora, etcétera. En invierno puedes ventilar tu habitación por 10 minutos y con eso será suficiente. Y si puedes, intenta aislar tu casa, aísla los techos, las paredes, el suelo, eso va a ayudar bastante con el tema de la temperatura y así ahorras en calefacción o estufa o lo que sea.
0: Una buena opción y bastante más económica que poner la, la estufa eléctrica que gasta una enormidad en invierno es poner estos adhesivos para sellar bien ventanas, claro. puertas. Sí, y quedas bastante aislado así que todo eso te Y ayuda. aparte, ¿no son tan caros? Pues? No, no. A la hora de pagar la cuenta de la luz con no sé en una estufa versus sellar tus ventanas, no, es súper claro. Bueno,
1: y lo bueno es que tenemos tiempo, bueno, pues eso es como pasar en, en inicios a finales de otoño claro. y por
0: ahí, hacer todas esas para reparaciones claro. previos al invierno. Para, para lo que se viene. Mm. Y para mantener también tu temperatura rica en tu hogar, escoge tener plantas, oh, sí. obvio, siempre, siempre. Sí, sí, ellas son tanto. Un, un excelente acompañamiento, para tener plantas de interior, te van a entregar frescura en verano, sobre todo en los días más calurosos, y en, en estos días que comienza, sobre todo de tempranito, está aclarando ahora súper temprano, Ay, me encanta, y, Sí, de hecho ya eh, despierto sin la, la alarma, increíble, <Sí, ríe> por
1: qué un puro
0: rayito de sol que entra por la ventana. Es lo más lindo de eso, me encanta. Sí, es muy bueno tener así como, es como de verdad, es como ya, ya, es como si te dijera la naturaleza, ya despierta, despierta, sí, ya Faltan suena. los
1: pajaritos de Disney y ahí <ríe> cantando, y ahí ya, escena perfecta.
0: <ríe> ¿Como cuál es escena de Disney? Sí. <ríe> Así que en estos días calurosos te recomendamos cierra puertas, ventanas, cortinas, toldos, persianas, todo. Así evitarás que entre el calor. Y ábrela solamente, como te decíamos hace poquito, a primera hora de la mañana y en la noche también, para que el, valor, el calor perdón, se libere del lugar. Y así quede todo fresco para después tener un descanso reparador. Sí, y cuando estén los días un poquitito...
1: Calurosos Intenta mantener cerradas las habitaciones que no estén siendo usadas para que así las, las mantengas frescas. Si vas a usar ventiladores, busca aquellos que tengan un bajo consumo energético. Esto será una buena opción si es que tienes tus habitaciones bien aisladas. O sea, el aislamiento no solamente te va a ayudar en momentos de frío, sino que también con el calor según lo que averiguamos con Sandita. Bueno, como siempre acá intentamos presentarles soluciones que sean lo más simples de aplicar. Nos queda mucho más por conversar, pero a la vuelta de escuchar a Ellie Golding con Love Me Like You Do.
3: Do
0: El número de aficionados a la cerveza cada vez aumenta más. Los productores están enfocando sus esfuerzos en ser más eficientes energéticamente hablando, lo que también reduce los costos considerablemente. Mauro Caymi, Cervecería Coda, nos vuelve a acompañar para que conversemos acerca de la energía en esta industria. Buenos días, ¿cómo estás Mauro?
4: Hola, muy buenos días, Alessandra, Súper bien. Eh, otro tema apasionante, estamos sacando puros temas apasionantes. La energía. <risas> La eficiencia Entra. energética Así que Muy bien Mucha motivación Vamos a ver si podemos Ahondar en este, en este Apasionante
1: tema Genial Qué rico Bueno Mauro Con Sandra investigamos Y Vimos que en Alemania Y en Austria Las cervecerías Han logrado reducir Sus costos Y su uso de energía Aplicando medidas De eficiencia energética Además de la incorporación De energías renovables También en sus procesos Según tu apreciación ¿Crees que hay un potencial De ahorro energético En la industria cervecera En Chile?
4: Totalmente eh, que lo hayan hecho en otra industria, en países desarrollados, habla de que esto, eh, esto se puede hacer. Primera cosa, técnicamente se puede hacer. Al mismo tiempo, en Chile estamos lejos, lejos, en, no solo en la industria cervecera, sino que toda la industria, de estar preocupándonos por. por Aquí dos temas: eficiencia energética y tipo de energía, o el origen de la energía, si es renovable o, de, o no convencional o de, de, de otras fuentes comunes. Eh, en general esto empieza a ser un tema y la industria lo empieza a abordar como un cambio necesario anteponiéndose a lo que probablemente en el futuro sea la regulación de esto va a ser solo el, de, a partir de energías renovables. Pero sigue siendo algo como buenas buena, buena iniciativas, como algo eh, que depende mucho del esfuerzo de la empresa de promoverlo y probablemente comunicarlo y hacer algo de marketing asociado a eso. En cuanto al, al origen, de la energía, energía renovable, energía eólica, eh, energía, energía solar, geotérmica, etcétera. Creo que hay un potencial tremendo, Chile tiene un potencial enorme de abastecer y, y tener una matriz de energías de, de origen renovable total y creo que el desafío está en, en la industria cervecera en, lo que, en, en el otro punto, en el de la eficiencia energética. ¿Cómo hacemos? Que la industria sea más eficiente energéticamente, o una industria que, eh, que consume alta energía, consume alta energía, hay mucho, mucha, mucho, mucha temperatura involucrada, entonces hay que hacer, hay que elevar mucho las temperaturas, pero al mismo tiempo hay que mantener todo en frío, entonces tenemos, tenemos un gran un gran requerimiento energético para hacer todos estos cambios y mantener todos estos controles. Oportunidad totalmente en general eh, eh, en general la, la eficiencia energética se, se gana por un lado con procesos, pero en general es con mayor tecnología, mayor y mejor tecnología, tecno, equipos más eficientes, nuevos que sean, eh, no, es como cuando uno compra un refri y sale con un esa, esa, esos logos verdecitos que estén uh -huh. más eficientes, bueno, no, no se logra de otra forma, no, no, uno no puede chufar más o menos el refri es que el refri no no da uh -huh. eh, tenemos que tener un refri que tenga un compresor mejor etcétera, entonces hay mucho potencial, requiere tiempo, requiere, requiere la visión de, de darse cuenta que esto es importante y al mismo tiempo requiere hacer la inversión y hacer los cambios necesarios, al final eh, son cosas por un lado morales que tenemos que empezar a tomar y al mismo tiempo empiezan a hacer o sea, may, may, mayor eficiencia es también a la larga menor consumo de energía menor consumo de energía hoy día cuando estamos pagando por energía, son ahorros de costos también. Entonces, eh, hay, no están los grandes incentivos puestos, pero hay algunos incentivos también para, que, para hacer que esto pase. Esperemos que la industria cervecera y toda la otra industria también, intensidad en energía, nos pongamos a la vanguardia y empujemos estos temas. Y sí. Fijamos que tengamos una matriz más diversificada, etc.
0: Comprendo. Y eh, bueno, como decíamos en la introducción a este tema, que el mercado de la cerveza ha crecido enormemente en nuestro país. Algunas cifras que podemos darle a nuestro auditorio y auditoras es que en el 2014 se consumieron 748 millones de litros y en el 2019 esto aumentó aún más a 997 millones anuales, mostrando un crecimiento de un 33% en el volumen de consumo, entonces, ah, es una industria potente, la industria de la cervecería en Chile. Entonces, este crecimiento implica tener, una, obviamente, una mayor producción. Y a una mayor producción hay una mayor responsabilidad a nivel de consumo energético. ¿Sabes si existen algún tipo de instituciones o de apoyo en nuestro país que realicen algún tipo de curso de eficiencia energética enfocado especialmente en la industria cervecera?
4: Eh, Súper aplicada y, y al hueso la, la pregunta. Yo diría que no. Yo diría que no, primero, porque... Eh, Existen cursos profesionales, diplomados, eh, institutos especializados en cerveza en Chile, hay otros en Latinoamérica que también complementan, eh, pero en general están más enfocados en temas de, de procesos, de receta, de calidad, de calidad a la fermentación, de, de cómo termina siendo el producto, o sea, súper orientado al producto, más de como la forma de, eh, o la ingeniería detrás de este producto. Entonces, creo que no, creo que no está el foco puesto en eso, pero al mismo tiempo... Eh, los profesionales que entran a la cervecería, o dicho de otra forma, las cervecerías cada vez están invirtiendo en, 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 en mayor también mayor capacidad humana, o sea, entran, están entrando, están siendo productos cada vez más formales, más profesionales, con personas con más capacidades. Entonces, los ingenieros, las ingenieras que entran a hacerse cargo a la fábrica, porque eso es lo que se necesita en la fábrica, muchas veces traen esto, o son es que, como son financiaciones manuelas que estamos entrando. Eh, le apasiona esto, entonces son ingenieros con esta conciencia y empiezan ellos a meter eh, estas modernizaciones eh, en busca de, de reducir la huella de carbono, de mejorar la eficiencia energética, de, de, de hacer más eficientes los procesos en la misma cervecería, pero propiamente tal como un curso que, que toque estos temas probablemente sea de forma muy superficial, no me ha tocado en los que conozco, en las mallas que he visto, mi socio ha participado de varios de estos cursos, lo ha terminado, ha sido también profe en alguno de ellos y creo que no es un tema aún ¿ya? creo que no estamos no estamos dándole de nuevo la relevancia a, a la forma en que hacemos los procesos y, y las implicancias que esto tiene y me gustaría me gustaría referirme a ese 33% aumento uh -huh. del consumo de volumen porque ¿Sí? porque puede ser me, me alejo un poco del, del, del tema de la eficiencia energética eh, suena un aumento grande yo creo o sea para mí es un aumento grande y se ve, mm. se ve, en el aumento en el consumo de cerveza, en, en la tendencia al alza, y cómo a nosotros nos tira la demanda. Vemos más bares, vemos que los consumidores aparecen y aparecen consumidores y nosotros decimos, ¿de dónde salen tanto, tantos personajes que están tomando tanta cerveza? Y por suerte <risa> están tomando buena cerveza, que es lo que a, a mí me gusta. Eh, pero hay que descomponerlo, porque hay que ver que, que estamos dentro de la categoría bebidas, subcategoría alcoholes, subcategoría fermentado. entonces aquí hay un... Yo sé que hay un movimiento desde, por ejemplo, desde los destilados, podríamos decir, hablen con su amigo ¿Cuántos están tomando piscola y cuántos se cambiaron al vino? De los que tomaban vino, ¿cuántos ahora están tomando cerveza? Uh -huh. Entonces, solo para poner en contexto y no alarmarnos que, oye, si nos estamos poniendo todos todo alcohólicos con este mayor consumo, <risa> eh, solo para poner en contexto de que no necesariamente, probablemente, o sea, puede ser una de las posibilidades, no tengo las cifras, pero tal vez estamos incluso consumiendo... Eh, en, en ese 33% estemos bajando la carga de alcohol que estemos consumiendo, pasando uh -huh. a, a bebida más suave. ¿ya? Solo para poner ahí un poquito la cuota de, de contexto <ríe> y, y conciencia para no, para no al
1: tanto. Obvio, no, sí, porque la cifra es como si nos estuviéramos convirtiendo en un país alcohólico, <risa> pero <no. risa> Está bien. Mauro, <risa> no el...
4: se puede desprender así directamente. Exacto. No, no, no puedo negar lo otro.
1: <risa> Oye, Mauro, y en Coda, ¿qué tipo de medidas de ahorro energético están proyectando para mediano y largo plazo, más o menos?
4: Eh, bueno, súper concreto, el, el, la energía que usamos es eléctrica y es a gas. Nosotros con, eh, tenemos combustión de gas y tenemos enchufes que se conectan a la, a la electricidad. Y en ambos casos va principalmente todo hacia calentar y refrigerar. Por lo tanto... Eh, en lo inmediato estamos haciendo dos cosas. Uno, eh, modernizando los equipos, que es lo que partí diciendo, estamos haciendo toda una renovación de la planta, eso es corto plazo, estamos cambiando y comprando, invirtiendo en mejor tecnología para, para que nuestro proceso sea más eficiente. En el mediano plazo estamos cambiando, eh, y esto no tiene que ver con el ahorro de energía, pero estamos cambiando y pasando de, de de consumo de energía eléctrica 50% energía solar a que pase a representar el 100% o sea que el 100% de la energía eléctrica que ocupamos en, en Casa Blanca sea de origen solar, es decir, renovable eh, no, nuevamente eso no es ahorro energético, pero por lo menos la energía que usamos es limpia eh, y eso creo que también tiene un valor en sí mismo y a largo plazo eh, estamos en una época fin de año donde empezamos a tomar estas definiciones y cada vez revisamos lo que se viene para el próximo año y los próximos años, revisamos la visión y está tomando mucha fuerza eh, esto de, de poner concretamente la meta y los planes para, para avanzar a hacer una cervecería eh, sustentable con huella de carbono cero. Es un camino muy difícil porque a, cada eslabón de la cadena tiene su, tiene su huella mm. y llevar que, todo a una suma cero es súper complicado, pero, pero esa, yo creo que por ahí va el, el trabajo nuestro para los próximos digamos cinco años. Eh, donde el ahorro energético y la eficiencia es un pilar fundamental hay otros involucrados pero, pero para allá va no, no, no vemos muchos caminos distintos en este, en este tema de la sustentabilidad
1: Mauro, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado te invitamos a que dejes tus redes sociales así conocen tu emprendimiento nuestros amigas y amigos de Espacio Mantra así que te damos el pase ahí para que los invites
4: bueno, como siempre, toda la información en www.coda.cl. Además, estamos haciendo en estas semanas, en torno al programa, estamos haciendo una renovación de la página web precisamente para mostrar más de lo que hacemos en términos de cervecería consciente, donde la sustentabilidad es uno de los tres pilares. Uh -huh. Y en redes sociales, en Facebook e Instagram, en arroba cerveceriacoda.
0: Gracias, Muchas gracias, amigas y amigos. Eh, por, por su audiencia nuevamente, ya está claro eh, nos pueden encontrar nuevamente los lunes, miércoles y viernes de las 9.30 a las 10 am en Radio Digital 94.9 FM en la señal Valparaíso en todas las plataformas incluida la web de la radio y nada, si se perdieron este programa o quieren volver a escucharlo, no se preocupen todos los podcasts los subimos a nuestras redes sociales, en Instagram somos @espacio.mantra y en Facebook nos encuentran como Espacio
1: Mantra nos juntamos pronto en una próxima edición que tengan bonito día, chao chao
0: Espacio Mantra el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico